2: Ditt viktigaste arbetsverktyg finns faktiskt i ditt huvud. Det är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre. Hur har det blivit så tokigt? Och hur kan vi använda vår arbetsvardag för att bygga både långsiktig hälsa och lönsamhet? Det tar vi reda på i den här podden. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget Formstark Resiliens och Boel Stier Copywriter. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka för dig som är chef, HR, ledare eller medarbetare eller bara människa.
1: Precis, och nu är vi över det hundrade avsnittet. Det här är 101. Uh -huh. ja, och vi vill verkligen tacka för alla fin input vi har fått på vad våra avsnitt har använts till. Ja, och eh, det var vi väldigt kom... kul läsa. Ja, och vi kommer att eh, lyfta några av dem i sociala medier. Men det jag tyckte var härligast var att jag fick ganska nära varandra två stycken mejl om att eh, några avsnitt har använts i liksom utbildningssyfte. Och framförallt ja, riktat till chefer. Eh, och det känns super, super Precis kul. Precis där
2: vi vill vara. Ja, verkligen.
1: Men idag ska vi prata om, jag sa verktyg och det kan mm. vara också tricks och metoder och, och, och rutiner. Mm. Trix och tricks Ja, men precis. Men, men inte verktyg i alla fall som man håller i handen utan någonting som man har in i, kanske mer i huvudet.
2: Mm. Så. Och som hjälper en genom arbetsdagen i värsta fall ja. eller som i bästa fall kan se till att man... ja ha roligt när man jobbar och får göra sånt man gillar.
1: Ja, få loss mer tid brukar jag tänka. Ja, ja, praktiskt och bra Jag tror att man uttryckt. kan få en timme extra av det här avsnittet. Det, det, det är inte att lova för mycket,
2: eller? Eh. Ja, men
1: det tror jag nog.
2: Mm. Men så kanske vissa, vissa tips är igenkända. Och ja. Som vanligt vill vi ju gärna att ni hör av er och berättar om era tips. Ja, precis. Mm. För då lyfter vi upp dem. Men först vill
1: vi dela ett annat tips från vår samarbetspartner First Beat mm. och eh, de skriver och det här kanske inte är jätteförvånande men träning och alkohol är en, en dålig kombination mm. det försämrar vår sömn mm. och det kan vara så att man känner, vilket några kanske känner igen, att man somnar snabbare efter att man har dricket alkohol, eh, men det ökar det sympatiska nervsystemets aktivitet och det betyder att vi utsätts för stressreaktioner medan
2: vi sover. Mm. Och tillbaka till träningen då, för att egentligen det där du säger det, det kanske kan kännas gött om man har den vanan, liksom att man tar ett glas vin och så man går där, men det gör vi då egentligen inte. Men kopplingen till träning också eh, för att träning ska ge effekt så är återhämtningen väldigt viktig. Och det här är lite grann det som Försbyt fokuserar väldigt mycket på. Mm. Och egentligen inte i träningssammanhang så mycket som i livet i stort. Att om vi inte får återhämta oss, då mår vi inte bra. Nej. Och jag menar sömnen är väl den mest uppenbara återhämtningen. Och det de vill säga här egentligen att var lite försiktig med alkoholen, för den, den tafsar liksom på vår återhämtning både här och där. Ja. Och, och sömnen blir sämre även om det inte känns.
1: Nej, och just att det, man kan ju absolut känna det, och det är ju det bästa sättet. Men också att om man gör deras livsstilsanalysmätning, då syns det här väldigt tydligt. För att vi, när vi vaknar så upplever vi mycket, mycket tydligare med liksom kroppens eh, läge, eller vad man ska säga. Men när vi sover har vi inte riktigt koll på vad som har skett medan vi sover. Och det kan Nej. vara så att man vaknar pig, men man har faktiskt inte fått den
2: återhämtning som krävs. Mm. Så. Mm. Precis, så det är ett bra tips. Sen tänker jag alltid att man måste få leva också. Ja, jösses. Och du ja. är ju väldigt försiktig med alkohol. Jag är inte så försiktig. Nej. Och det är ganska viktigt för mig att få, få plats med det. Försiktig var ett fint. Jag är mer så här att jag
1: har jag bara vant mig av med det och känner inget sug. Mm. Alltså så här, jag, det är lite lustigt. Jag, jag tycker det är gott med liksom en en bubbel Och sen är jag nöjd och det är jättekonstigt för det är inte Nej, min det personlighet i övrigt som bara När du är ha, ganska
2: bubblig annars. Ja, men ska ha allt liksom Aha. väldigt mycket. Men, men just där så bara... Ja, men precis. Alla måste hitta sitt sätt. Men ja, och lagom och balans och sådär. Så jag tycker inte man ska liksom bli skrämd eller nej. få ont i magen av sånt här. Utan snarare tänka, hmm, man kanske kan vara lite mer lagom än mm. man är idag. Ja. Lagom är ett ganska bra ord. Ja, precis. Och vi kan, ni kan, och vi kan, läsa mer på
1: firstbeat.com under bloggen. Och då heter det här inlägget träning och alkohol en dålig kombination.
2: Mm. Men åter till det här med verktyg och tips och tricks på jobbet, jag älskar sånt och du är så himla bra på att dela med dig och sånt som jag har lärt mig så mycket av under våra år tillsammans också, vad, vad vill du börja när vi ska prata om det här? Nej, men jag har väl
1: föga förvånande då utgått från KASAM, eller KASAM. Alltså känsla av sammanhangmodellen. Och det
2: här klara av hörnet. Ah, ah, kan vi passa där? Ah. För jag, min minnesbild av mm. KASAM så att jag snabbt ska veta vad det är. Det är en triangel. Mm. Och där skriver jag vad, varför och hur är de tre hörnen. Mm. Och vilja, veta och klara av kan man säga. Ja, man eller
1: meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Och då, vilket hörn var det nu du sa att du började i? Vi håller till i hanterbarhet hörnet. Alltså, jag tänker på verktyg för att hantera. Det som vi tenderar att utsätta oss för i dagens arbetsliv.
2: Och det är det lite grann det jag kallar för hur det var. Hur man faktiskt genomför
1: ja, det ja, man ska. Mm, ja, mm. precis. Så. Eh, och just det här, att man kan vilja hur mycket som helst. Och veta exakt vad man ska göra. Det är mm. ju superlätt för att skriva en lång to-do-lista. Ja, eh, men vi behöver superlätt. ha eh, tiden, verktyg och resurser som krävs. Så, tid och plats som sagt kan vara en. Och wifi och fungerande program. Och fysiska verktyg av alla dess lag, mm. Beroende på yrke. För, eh, ja, för det vi pratar om idag. Det kanske kan låta som att det handlar om sånt som bara rör dem som har ja, lite flexibla kontorsjobb. Men jag tror att det går att applicera på ganska många yrken. Även om man jobbar i mer styra yrken där man också faktiskt behöver fysiska verktyg. Annars ser man kör liksom körd så. Mm. Men just om man tänker att hjärnan är vårt främsta arbetsverktyg. Och det är den som ska fatta beslut om mm. allting vi gör. Och så vet vi att den har ju en begränsad kapacitet- de blir trött mm. eh, och att vi generellt överbelastar den genom mm. alla beslut och all information som vi är översköljs med. Och eh, vi refererar gärna till avsnitt 59 med Rasmus Hogard.
2: Eh, han har ju myntat det här begreppet paid. Just det, vad vi, var det? Att vi alltid är uppkopplade? och vi blir, ja. Information overload?
1: Ja, press, press både då att vi upplever att den kommer utifrån. Men också inifrån oss själva. Allt är uppkopplade. Information overload. Och sen mycket distraktioner helt mm. enkelt så.
2: Och det här behöver vi hantera. Ja. Och där är vi ju tyvärr lite ensamma. Eller vissa organisationer har ju olika. Ja så här, att man har någon slags gemensam hjälp för medarbetare. Men det här händer ju rätt snabbt och utvecklas mm. lite grann. Medan vi pratar om det. Ja. Så man får hitta sina egna sätt ofta att navigera. Ja. I det här ja, nya landskapet.
1: Ja men precis, att vi, och tanken med det vi kommer att prata om idag det är att vara mer proaktiv, att förstå att så här, jag kommer att det kommer bara dundra en massa information mot mig idag mm. och jag kommer att uppleva press och om jag inte går emot strömmen kommer jag förmodligen vara uppkopplad precis mm. hela tiden. Eh, jag jobbar med en fantastisk tjej som heter Lisa och hon sa det, det här med våra telefoner att vi är så bra på att liksom riskbedöma verktyg och maskiner vi tar in i organisationer. Men mm. vi var ingen så riskbedömde vår smartphone. Och det ser vi ju nu att vi behöver på ett visst sätt göra. För den har massa möjligheter men också kommer med risker som är det mesta. Mm. Eh, och jag har fem verktyg som jag brukar prata om. Men jag tänker att vi tar tre stycken idag och prata om. Och det är då att ha ett sätt att aktivt och proaktivt prioritera så att rätt saker blir gjorda mm. och sen att skapa rätt arbetsmiljö och timing för eh, aktuell arbetsuppgift och aktivt och medvetet avsluta jobbet. Mm. Och eh, jag tror att vi kommer för det första kunna hänvisa till många av våra tidigare avsnitt och saker ja. som jag har pratat om tidigare men just att det kan ge ett nytt sätt att tänka runt de här de här delarna, jag. Mm. Mm.
2: Det här med att planera, där tycker jag vill gå tillbaka till det du sa, att det är mycket lättare att göra en to-do-lista. Eller du sa att det är mm. väldigt lätt att göra en jättelång to-do-lista. Mm. Och det kan kännas jättebra. Titta vad mycket jag har klämt in under morgondagen. Åh, oh, nu känner jag mig nöjd mm. och kan gå och sova i lugn och ro. Mm. Men det där kommer ju aldrig funka, inser man efter ett tag. Nej. Det är misstaget jag har gjort länge när jag har börjat hopp hoppas jag var lite mindre överoptimistisk mm. i min planering. Så det är väl tycker jag är en sån här fälla att man tror att man ska hinna med så mycket. Ja. ja men just kan bjuda på ett exempel igår
1: att jag hade planerat exakt vad jag skulle göra på förmiddagen i två timmar. Och sen ringer telefonen och jag tar ett jättebra och konstruktivt samtal, eh, men som tar 40 minuter ungefär. Mm. Eh, och då försvann ju precis tiden. Och, eh, men när jag reflekterade över efter 40 minuter. då Så var det så här. Jo, men det här var helt rätt att ta. Alltså det här, det här var viktigt. Men nu får jag ju aktivt då stuva om igen resten mm. av dagen för att om jag bara fortsätter göra då blir jag ju aldrig klar och då börjar saker och ting som återhämtning och sen att ta stryk mm. om det är to-do-listan som mm. styr. Eh, så att eh, det man pratar om, jag kommer inte ihåg vem det som har sagt det men att faktiskt eh, alltså planera dina prioriteringar, inte liksom prioritera runt i din planering utan det som är prioriterat är det du ska planera in. Eh, och inte glömma att det också uh, över tid eller liksom över en dag behöver innefatta just återhämtning.
2: Ja och är det inte typiskt tycker jag i alla fall att man planerar två möten så här back to back mm. som det heter. Att ett slutar klockan tio och andra börjar tio. Mm. Och förhoppningsvis har man ju då inte tänkt vara på två olika platser. Nej. Men ändå menar, även mm. om det är telefonmöten man kan ju behöva ta ett litet andetag. Ja. Gå på toa. Få vara lite människa.
1: Och just att de flesta möten har ju ofta en, någonting man ska göra av dem efteråt. Och ja. det kanske man har dokumenterat på mötet. Men sannolikt så eh, kanske man ska bara komma igång med det som är det man ska göra efteråt. Direkt ja. efter. För det är mycket lättare än att plocka upp den halvtimme senare. Så att, eh, men just där tror jag att man, eh, man planerar ofta in sånt som är möten och uppgifter. Mm. Eh, men att ha för, liksom full förståelse för hur lång tid de behöver få ta och eh, också att återhämtning mm. och motion och träffa vänner... Det är också sånt som är liksom viktigt över tid. Mm. Eh, men, men också det här att man... Jag tror att man lite nykter behöver liksom ta tag i sin planering. Därför att det är ju, vi är ju kalender och mejl styrda många av oss. Vilket mm. gör att det är ju någon annans agenda eh, som kommer in och styr. Och vi mm. tror att vi sitter helt plötsligt och försöker stuva in ett möte. Och så funderar vi... Så här, men om det ser ut så här den här veckan och det är det här som är mitt syfte då kanske det här mötet faktiskt får vänta. Mm. Så. Och jag tror att vi behöver mer av sånt istället för att bara sitta och stuva in i det här mötet.
2: Och där är det väl en, en balans mellan att vara lite självisk eller alltså att mm. utgå ifrån vad är då viktigt för mig mm. och det är ju inte bara från det själviska mig då, utan utifrån någon typ av uppgift som jag förväntas ja. drog i land under ja. veckan. Och sen också kanske på privata sidan att inte Glämma in hundra miljoner aktiviteter som man inte riktigt orkar med. Nej. Så hur mycket man än älskar sina vänner och sådär. Att prioritera där också. Ja. Och vad är viktigast för just mig?
1: Och man kan också titta på det man har planerat in utifrån energinivåer. Alltså mm. så här känns det här som att jag kommer få energi av att göra det här? Mm. Eh, eller kommer det kännas som att jag hamnar på minus? Nu kan man ju inte avboka... Liksom kanske ett viktigt möte med teamet som gör att teamet ska få framåt för att man känner att jag får nog mer energi av att gå på en promenad med min kompis nu, mm. inte så men just apropå fritidsaktiviteter att vänta nu, känner jag att jag kommer få energi av att boka upp den här middagen med mina vänner eller skulle jag få mer energi av att träffas men på ett mm. annat sätt Så att, mm. eh, och just det som du säger man får balansera och vara lite själv för att om du känner att du behöver flytta på ett möte som gör att hela teamet går i stå nej, nej Så det där är också det. Bara, ja.
2: att titta på sig själv för, för jag vet att många, vi har pratat om det också i många avsnitt, det här vikten av att kunna säga ny, sätta gränser vad funkar och funkar inte, för vi har ju bara de här 24 timmarna per dygn men också förstås ta i baktande. När är jag viktig för någon annan? När kan jag bromsa någon annan? Mm. Och då försöka liksom, mm. ja, finnas på plats och mm. göra det jag ska.
1: Och en bra, en bra teamwork, bra avdelning, bra kommunikation. Så är det här ganska tydligt vad man ska prioritera. så att det, Vi kommer tillbaka till meningsfullhet och varför som vi har pratat om i flera avsnitt. Att har man sina värderingar och det man ska göra tydligt då blir det mycket lättare att planera mm. sin vecka och att planera in sina prioriteringar och verkligen mm. känna att det är helt rätt att göra det här nu eh, för mig så att det är ju en stor punkt men att man har ett, ett system för det och att man har tid för det att jag vet att det är regelbundet, kanske på fredag då eh, tittar jag över veckan som kommer och med tanke på vart jag ska och vart vi är på väg på jobbet och vad jag behöver, hur ser veckan ut i förhållande till det och verkligen lägga tid på det. Mm. Och sen kanske man måndag kommer och så har det hänt någonting och så får man titta igen okej, okay. kommer jag behöva prioritera om eh, vad kan jag liksom tumma på utan att jag hela tiden bokar av det som har att göra med min återhämtning och socialt och det här och det bara blir andras agenda. Så att man, man har tiden när man regelbundet går in och gör det här och liksom kopplar upp sig på vad är det som är viktigast
2: på lång sikt och mm. eh, kortsikt. Ja, precis. Och där ställer du ofta väldigt bra frågor eh, angående det här vad, att inte fastna i det här bråttom och viktigt. Mm. Utan att också försöka göra mycket plats för det som är långsiktigt viktigt. Mm. För det är ofta mycket vi mer viktigt än det ja. som är bråttom och viktigt. För det är verkligen en fälla. Och jag tänker du som egen nu, mm. jag har varit det under större mm. delen av mitt liv. Just nu är jag inte det då. Men eh, så, som egen det, det är en ännu större fälla där tycker jag. För <clears throat> det är inte alltid man det är inte så självklart allt att det finns någon som kan hjälpa en mm. och att det inte fastnar i bröt viktigt för dig i förlängningen kan man inte heller ta sig så bra betalt för. När man inte kan planera, då går den egna tiden alltså går mycket mer egen tid åt att göra egentligen samma jobb som man hade kunnat göra smartare.
1: Ja, men det, jag är verkligen där nu. Att jag, jag skulle absolut inte säga att jag springer runt och släcker bränder, men jag, när jag ser att ah, det här är det som jag skulle vilja utveckla, så är det oftast det som får stå tillbaka. Det brukar jag kalla det för min att den mm. jag, oh, jag tittar på någon dag ska jag. Mm. Eh, men jag har faktiskt börjat se till att det finns tid för den varje vecka nu. Mm. Eh, därför att den gör också att när jag får någon typ på förfrågan så kan jag vara proaktiv och säga jag har redan tänkt ut eller skapat det här. Mm, så. Det. Men att alltid jobba mot ett syfte och mm. med ett syfte. Var ska jag och varför för mig dit? Och vad behöver jag prioritera då? Det här behöver vi lägga mer tid på. Skriva ner frågor mm. som jag regelbundet återkommer
2: till under veckan. Och det här tänker jag, vi pratade väldigt mycket i podden om frågan varför och pratat om företagsvärderingar Det är ju inne att liksom att hålla sig med värdeord men det betyder ju inte alltid att det är så tydligt egentligen för en medarbetare i vardagen. Vad är det jag ska prioritera? Mm. Så där tycker jag att Eh, fattar man inte det här beslutet själv så behöver man gå till sin chef och reda ut det. För jag tänker att det är viktigt att bära med sig en bild av vad är det jag ska prioritera ja. när jag hamnar i de här brandsläckningssituationerna. Mm. För om jag vet det då får jag ju större frihet och det är liksom lite självledarskap och mm. sånt som vi också ja, snakar om. Ja, verkligen.
1: Men tänk just att jag Just att det här att man, nej men vänta, om jag, nu körde det ihop sig, men om jag fortsätter att klämma in det här. Jag tänker till exempel om man har vabbat några dagar och så tar mm. man hela de tre dagarna och bara slänger dem på nästa vecka. Och då försvinner all möjlighet till återhämtning. återhämtning. Att det är inte att, det är inget att ursäkta, alltså nej. tvärtom. Utan så är det så här, det här kommer inte att... Det kommer inte att gå. Min hjärna kommer inte att liksom
2: klara av och leverera på allt det här. Jag behöver ha dem här Jag tänker också att om man behöver åter... Det här har jag hjälp, äh, lärt mig av kollegor. Jag har nog tidigare varit så att om jag behöver avboka något så kommer jag med en liksom massa förklaringar till det och så. Mm. Utan det räcker att säga, nej men jag har fått förhinder. Kan vi ta det här mötet nästa vecka? Mm. Ibland tror jag man fastnar i någon fel av att det blir så krångligt allting. Men Ni är en hel mening.
1: Ja, ja. ja. <laughs> bra sagt. Nej en hel mening, för ja. ja, för att det här ska bli så himla roligt, det kanske är på ja-sidan vi ska börja fylla på. Mm. Ja, jag vill ha möte med dig, för ja. det kommer att bli trevligt att prata om bla bla bla. Och det kommer nej. att bidra bara, till vår långsiktiga utveckling. Ja, ja precis, men nej. Ja. Eh, och sen den andra då, det är att man ska ha lite mer respekt för att försöka skapa den arbetsmiljö och kanske den timing som den uppgift man ska göra kräver. Mm. Ibland lättare sagt än gjort. Mm. Eh, men att försöka sätta sig med den här knepiga rapporten på torsdag eftermiddag i ett kontorslandskap där några spelar pingis och, och några ska vara klar snackar. på redan morgon. Ja. Mm, nej, eh, bra. nej, för att vi är programmerade för att liksom fånga upp distraktioner. Så att, eh, kan vi påverka tajmingen, mm. eh, och det här har vi pratat om i vårt avsnitt som jag inte kommer ihåg numret på, men när, vi, när du gör Timingen. Ja, att, mm. att det För de flesta av oss så är det så att ska vi göra riktigt fokuserat arbete så är det oftast bäst att göra det tidigt på dagen. Och det har också att göra med att känslan av att bocka av det är ju fantastiskt att känna ja. att åh gud, det där ska jag börja med i eftermiddag. Så timingen men sen också att ha eh, ska jag komma på en ny kreativ idé så kan det ju inte vara helt fel att kanske då sitta i lunchrummet eller om man nu kan ta en promenad eller vad man ska göra. Men mm. ska jag producera ut någonting ur min hjärna som, ja, någonting som är lite mer avancerat än ett mejl då kan det vara så att jag behöver faktiskt ha lite respekt för omgivningen och kanske sätta i hörlurar och mm. ja. få lugn och ro. Mm. Mm. Mer respekt för det för att eh, säga att vi ska skriva någonting som vi rimligtvis tänker ska ta en timme eh, och så har vi ett tydligt syfte då som vi återkommer till. Eh, och så kan jag sitta ostört och bara koncentrera mig på det. Jag lägger bort mobilen eh, inga pushnotiser ingen mejl öppen. Så kanske det tar en timme. Men så har jag mejlen uppe och sitter så att jag blir störd. Då kan det ju ta en och en halv timme. Mm, eller och, två. Ja, och tänk dig många sådana över en vecka. Alltså det är up liksom. Det blir mycket tid som går. Och här tror jag också att vi kan behöva alltså skriva ner kanske tre, fyra olika miljöer där jag vet var det funkar. Till exempel mm. att okej, okay, jag vet själv att det är som klassisk musik och jag behöver sitta. Jag kan inte stå när jag ska klura för mycket. Mm. Då sitter jag med klassisk musik på, bort med mobilen, stänger ner allting annat och sen så är det så här, vad är det jag ska producera och varför? Mm. Och då går det mycket snabbare.
2: Mm. Ja men det är intressant. Jag tänker att ett möte jag hade igår, där vi skulle komma på idéer, mm. och vi var flera, vilket är en jättebra grej tycker jag att, man, mm. att vara flera i idéstadiet. Pro producera däremot kan man behöva vara på egen hand. Mm. För att, eller jag känner i alla fall. Men det blir så tydligt för mig då att vi satt runt ett bord. Men jag kan inte sitta för länge och komma på liksom bra Nej. idéer. Jag behöver liksom, det är som att jag behöver skaka om den ja. flaska som är jag. Så här. Ja. Genom att ställa den Aha. upp och rita lite på ett papper. Skriva lite här. Att kasta, kasta upp saker ja. även liksom fysiskt känns ja. det som. Annars och, så fastnar jag i skallen.
1: Ja, och där kan du verkligen få med dig, tänker jag, dina kollegor. För att det blir ju lätt att man just liksom sätter sig och sådär mm. alltså det bara, märker ni också att jag får liksom i det ja. mm. och just att man kan ju i ett sånt läge också funka och göra en sån här övning så här, kom på liksom vi hittar på ett namn och så säger vi så här, kom på tio verksamheter som den här typen av företag skulle kunna driva om man heter så här. en sån övning har jag gjort och det är ju super super kul
2: ja det, ja, precis, mm. det är ju superbra att, ska se, men hade... vi har ju några avsnitt om kreativitet också ja. som innehåller lite sån här
1: förslag till ja. idéer mm. och jag tänker också där som en, eh, en grej att jag gör ofta det i alla fall, inte nu när jag cyklar överallt, men om jag är på tunnelbanan mm. eh, så brukar jag då brukar jag ta mejlen, eh, därför att då kan jag om, om jag ska gå in och sätta mig på kontoret och jobba och ha kollat mejlen på vägen in så har jag rensat undan kanske hunnit svara på sån ja och nej mejl mm. och känner att då behöver jag inte öppna mejlen när jag kommer inte till kontoret utan den kan jag liksom ta på vägen in. Den klar. Och det här funkar ju bara för dem som inte kör bil eller då cyklar. Ja, ja verkligen. Men du springer mm. samtidigt i Stockholm och svarar på mejl. Det rekommenderar jag inte. <laughs> stämning.
2: Men då kan man ju antingen bara inte göra någonting annat än att faktiskt köra. Men då kan man lyssna på poddar. Då kan liksom. man lyssna på ja. mål. precis
1: eh, och sen det tredje då som jag också tror att vi behöver bli mycket bättre på det är ett sätt att aktivt släppa jobbet. Mm. Varje en är för ibland släpper jag ju faktiskt jobbet genom att stänga min mejl på min telefon när jag kanske är just på tunnelbanan eller hemma för den delen mm, utanför dunn. Ja, precis. Eller liksom kollar efter middag om man till exempel som jag inte kollar mejlen sen kanske Tre, så. Men att jag faktiskt gör en mental not att nu, nu stänger jag ner. Och det här mm. eh, på svenska kallas det för psykologisk frånkoppling. Eh, och det finns studier på att vi, ja, och det säger sig självt, vi mår bättre, presterar bättre. Och jag tror också att våra familjer och vänner uppskattar oss när vi faktiskt släpper jobbet. Eh, inte bara att vi inte är i vår mejl men att vi också alltså rent mentalt inte sitter och tänker på något någonting. man skulle ha gjort Nej, men där,
2: det slåss jag med lite grann att jag ofta har en liten svans av grejer jag hade velat få färdigt ja. och det, det är inte så här att det är flera timmars jobb för, som tur är men det är som små, små knarvar om jag lyckas få klart dem på, liksom, innan jag kliver av bussen ja. så är det bra mm. men jag måste hitta ett sätt och, och då gör jag så här att okej okay, om jag inte blev klar, ja, men då skriver jag det i morgondagens lista. Ja. Så enkelt Toppen. som så. Liksom. Ja. Mm. Eh, och då känner jag mig i alla fall trygg med att ah, jag har inte tappat bort de här grejerna Nej. på något sätt.
1: Det är precis så man ska göra. Just att hjärnan är inte ett äm, det, lager, lagerhus. Eller vad säger man? Herregud, vad heter mm. det? Ett ja, lager? Men det är inte ett magasin. lager. Det är, en, det är inte ett magasin, det är en fabrik. Så mm. att man ska inte tro heller att det jag kommer ihåg det utan känslan av att just skriva ner det. Det här blev inte klart jag gör det imorgon eh, gör ju att du då kan liksom släppa det. så mm. Och så går det förmodligen fortare att göra när hjärnan är, är pigg. Eh, men vi har ju pratat om det här för det här handlar ju om att eh, för vissa är ju gränsen väldigt tydlig om det så att man inte kan ta jobbet med sig hem. Ja. Men för de som inte är det så har vi ju pratat med Kristina Palm från KI som har de här sju personer
2: som är så alltså olika sätt att förhålla sig till sin gränssättning mot jobbet. Ja, och det är ju typiskt då för det digitala samhället. Ja. Där kan ju en frågeställning vara så här, är du en tidsseparerare mm. som låter tiden avgöra när du jobbar, när mm. du är ledig? Eller är du en platsseparerare som mm. låter platsen avgöra? Eller, mm. eller så blandar man hivilt på olika sätt. Mm.
1: Precis, och jag är en typisk tidsseparerare och ganska försöker vara ganska hård med det vissa tider är hårdare än andra mm. men plats det,
2: det är ju alltså jag har jobbat hemifrån under väldigt ja. många år och när jag var singel var det ju ganska lätt att låta tiden avgöra klockan nio satt jag med och jobbade och ofta var jag färdig vid klockan 18. Mm. behövde jag jobba en kväll så gjorde jag ju det men liksom mm. de där tiderna det var skönt och tydligt och sen så blev det familj och så jobbade jag fortfarande hemma i vissa tillfällen och då får man hitta andra sätt ja och jag vet att när ungarna var små då var ju den här tiden mellan typ 4 och åtta på eftermiddagen kvällen. Ja. Den var ju, den var inte bara hel utan det gick ju än något är att tänka nej. på jobb. Eller? Nej. Nej. Nu är det lite mer blandat igen när de är större. Mm.
1: Ja, nej, och, och jag gillar ju verkligen den tiden. För jag stänger ofta av då vid tre. Mm. Eh, och så, om jag hämtar då, det gör jag ganska ofta. Och sen eh, så nattar jag. Mm. Och sen har jag då sparat liksom det som jag älskar att göra. Jag älskar att spara på mejl, mm. jag älskar att, ja men du vet, mm. kanske sociala medier. Och så Oje, så. vad du
2: kommer för mig nu. Ja
1: men precis, <laughs> den tiden. Och då har jag sparat det till klockan ja. åtta. Och så jobbar jag åtta till ungefär kvart över nio, halv tio. Och ibland, ja helt Absolut, ibland blir det mer. Mm. Så. Eh, och sen är jag, jag har jag alltid varit väldigt dålig på att jobba fredagar. <laughs> alltså jag, jag eh, går gärna liksom tidigt och har fredan helst nästan som en ledig dag. Men mm. jobbar väldigt gärna söndag kväll. Ja, eh, men att just aktivt släppa. Och att här kan man också hjälpa sig själv genom att skriva ner några stödfrågor. Som man faktiskt liksom går igenom. För det blir ju en trigger att liksom, vad har jag gjort idag? Mm. Sådär, när det känns som man inte har gjort Just det, inget att det har blivit riktigt klart mm. jag, jag har faktiskt kommit så här långt med det här jag har lagt ner tid på det här och jag har gjort det här och vad behöver jag nu komma ihåg till imorgon så där, som du sa med att mm. de där grejerna som inte blev klara mm. för då avlastar jag ju hjärnan också den kommer ju se det där ordet och bara just det mm. eh, och sen också gärna då så här, vad har varit liksom bra idag och här tänker jag också att så här, man kan men hur man lämnar kontoret är också så här, kan man göra jättemycket. Har jag kollegor istället för att bara springa ut med liksom jackan på svaj så mm. kan jag ju bara så här, försöka hitta den här high five-känslan med mm. någon kollega så Tack för idag, vad var bra möte. Liksom. Det, det tar ju no time. Men mm. det, ni vet ju själva när man så här, det kan ge så här härlig oxytocinrush i kroppen att man liksom, Ögonkontakt. Ögonkontakt, ja. Mm. Alltså med någon innan man går för att, ladda det här positiva eh, för vi ska gå från jobbet, räkna det ut och få tusen gånger till ja. så att, kan vi varje gång vi gör det liksom känna så ja ah, men bra kämpat idag liksom, mm. och dela det med någon annan mm. eh, det gör jättemycket men det här behöver man påminna sig om så det är just ett typ av verktyg att hur lämnar jag jobbet när jag är på jobbet hur lämnar jag jobbet när jag måste lämna jobbet någon annanstans ja, när jag alltså helt ska, jag ska resa eller, ah, eller såhär mm. när jag är hemma och nu ska jag lämna jobbet nu Mm. Hur, hur gör jag det då? Så, här, så att det verkligen blir konkret och inte bara lägger mobilen på soffan och så plockar jag upp den igen. Utan
2: jag tycker det är viktigt att ja. hur kan jag känna mig nöjd? Ja. För att annars är det inte riktigt lika roligt att stänga ner. Nej. Titta Nej. tillbaka och se vad man faktiskt har gjort.
1: Ja. <hör> och att den där nöjdhetskänslan eh, är faktiskt bra för din prestation. Det är ja. Inte, för vi pratade om om oh, man får inte vara nöjd. Det är jättebra att känna sig nöjd och sen mm. ladda om. Mm. Eh, det, det gör faktiskt att du presterar bättre imorgon. Mm. Mm.
2: Man får vara sin egen coach mm. ibland helt enkelt. Ställa lite sådana här frågor.
1: Vad är jag nöjd med idag? jag var är nöjd med idag? så För att liksom sammanfatta då. Så att, eh, först att, att aktivt hitta tider och system för att prioritera om mm. och prioritera. Eh, och och man kan ju använda sig av den här Eisenhower-metoden. Det här viktigt, bråttom, bråttom, viktigt Aj, sen exempel. Sen. Mm. Och sen att faktiskt fundera ut några arbetsmiljöer som jag behöver för olika typer av uppgifter. Och mm. se till att förstå att jag behöver dem. Hur skapar jag den bästa arbetsmiljön för just det här? Och förstå mm. vad man behöver. Och sen ett sätt att aktivt och systematiskt lämna jobbet på ett bra sätt. Var man än behöver lämna det. Mm. Så de tre bitarna tror jag är jättemycket för. Eh, för det första att lägga tid på rätt saker, men också att må bättre medan man jobbar. Mm. Och också få den här återhämtningen från jobbet att verkligen vara ledig och ha landat i att det är okej, okay, istället för att gå undra om borde jag inte ha gjort lite mer och sådär. Utan mm. jobba med de här bitarna för det blir lätt annars väldigt gränslöst. Mm. Så.
2: Det kan vara jobbigt. Jag tänkte lite på när jag läste igenom dina anteckningar inför det här avsnittet så funderade jag på det här att för mig är det viktigt med fysisk aktivitet och det mm. låter så otroligt präktigt. Det låter som, ja men gud hon tränar ju egentligen jättemycket. Men det är, inte, det är inte det jag vill låta utan med det här att jag, jag, jag känner ibland att det är någon slags överlevnadsgrej helt enkelt mm. och nu gör jag grejer som jag tycker då är väldigt kul dansar mm. och flyger vindtunnel och sådana andra mm. men det kan räcka med att gå en promenad i skogen också jag tror att det är väldigt mycket för att balansera det här mm. jobba med huvudet vara framför en skärm tänka en massa tankar som liksom ska bli någonting, någon slags koncentrat som någon ska kunna betala för mm. ja. <laughs> det, det är så väldigt opåtagligt allting Ja, och att det är att få vara i den här fysiska kroppen ibland och mm. inte tänka på någonting annat. Nej. Det är så renande för mig. Ja,
1: men jag tror det är jätteviktigt medskick att fundera på. Vi är i huvudet hela tiden, vi är som huvudet som var i alla fall. Ja. Mm. och när är vi i kroppen? Alltså ja. när är det kroppen i rörelse? Mm. och det är nästan alltså det är nästan livsfarligt för att man men när man väl inte men när man väljer det kommer så sjukt mycket idéer mm. för hjärnan avlastas. Alltså det är bara snurra runt allting man har packat in i den eh, så kommer man på massa bra idéer. Eh, men att sen är du bara i kroppen under ja. en dag.
2: Och jag vet att vi också har nämnt tidigare en, en artikel som jag återkommer ofta till Harvard Business Review den heter någonting You can only be focused for ja, mm. någonting. Mm. Det pratar om behovet av unfocus mm. och det här med det finns något i hjärnan som kallas för standardnätverket. Mm. Som liksom. Eh, ja, det går ut på då. Med lekmanna ord. att Vi kan inte bara proppa in grejer i hjärnan. Utan för att vi ska kunna vara kreativa och innovativa. Och sånt där som värdesätts väldigt högt idag. Mm. Så måste vi också liksom ta bort alla intryck. Mm. Och, och det kanske inte är att man ska sätta sig vara mindful. Ja det kanske funkar för en del. Men det kan kanske vara ännu bättre att virka ja Alltså, man behöver inte plattor. Ja, det alltså, så <laughs> ja, så behöver absolut inte vara någon så här väldigt intensiv Nej. fysisk aktivitet med massa mål och, och mm. liksom mätning av tider, utan mer att låta skallen bara vara i fred ett tag och mm. se vad som händer av det. Och om inte annat bara, så kan det vara som balsam för själen, men där kan det också komma en massa insikter. Oh ja, det här verkligen. långsiktiga ja. som jag tror att vi må många är lite, inte för dåliga för att det är tråkigt, men alltså. Vi skulle behöva vara i de här mm. lite eh, virka Absolut. lägena ofta ja, Verkligen. För att också få, få ja. syn på liksom hur, hur vi mår. Ja, det är då det liksom får, får komma upp. Ja, Och man kanske inser saker som är viktiga. Ja vi Det skickar och vi
1: också med. Det ja. är också ett verktyg. Virka ja. mer. Virka mer, ja. Mm. Och eh, apropå att må bra, men inte apropå att virka. Nej. Den bringan blir jättesvår att göra. Mm. Apropå att ta hand om sig. Mm. <laughs> Vår samarbetspartner Twitch Health. Eh, vi samarbetar med dem länge nu. Och vi, mm. vi tänkte att idag så skulle vi faktiskt vilja prata om det som gör dem så himla bra. Mm. Och att vi gillar att jobba med dem. Mm. Eh, och Helhetskapet på hälsa tycker jag är liksom den självklara grejen. Ja, och de har jobbat med det i 18 år. Och de samarbetar med... För det första flera stora häftiga företag men de jobbar även med Karolinska institutet. Så de har liksom förtroende för att de är väldigt duktiga. De har varit med och hjälpt dem med en studie och mm. det får inte vem som helst att göra.
2: Mm.
1: Eh, men, men de, de vet det här att medarbetarnas energi det är en av de viktigaste tillgångarna på företaget. Och det mm. måste liksom drivas eh, med glädje. Ja. Och på ett väldigt, väldigt sunt sätt för att få många att vara med. Och det är en av deras framgångsfaktorer. Mm. Eh, och eh, ja, de pratar lite om hur man faktiskt gör. Eh, ja.
2: ja, och de är också väldigt måna, precis som vi är, att... Undvika att hamna i den här fällan att jobba med lösrikt aktiviteter. För att någon har sagt att vi behöver göra lite hälsogrejer också. Mm. Eller att vi kanske borde profilera oss som ett hälsosamt företag. Utan att backa många steg, ställa många frågor om varför man gör det man gör. Och sen mm. få ihop det i en schysst och fungerande helhet som gynnar alla. Ja, Och just att de har väldigt bra... Ja, men för jag vet
1: att jag och deras vd Fredrik, jag sa ett, la ett förslag till honom. Och så sa han så här, ja fast vi vet från väldigt lång erfarenhet att det här, eh, att göra det på den här tiden till exempel, skulle passa mycket bättre. Och jag bara, gud det där är så värdefullt att ha från mm. dem. För att de har skötsat så otroligt många eh, hälsoprogram och hälsosatsningar. Så att de vet också vad som funkar. Mm. Liksom, en stor erfarenhetsbank. Ja, mm. precis. och vill ni läsa mer och lära er mer om Twitch Health så finns de på twitchhealth.se.
2: Mm, praktiskt mm. va? Mm. <laughs> Vad kul det var att prata om det här med dig, ja, Hans-Fie. detsamma. Jag har blivit påmind om en, ett antal viktiga saker och jag hoppas att det är samma för er där ute.
1: Ja, och dela gärna era tricks ja. som ni har. Om ni redan gör någonting inom det här eller någonting annat så mm. får er arbetsdag att flyta bättre och fritiden också. Hur ser delen.
2: du till att du blir lite nydare när du släpper jobbet? Och hur släpper du jobbet när du avslutar det och går in i återhämtning? Ja, precis.
1: Och vi tackar våra samarbetspartners Twitch Health och Bergen Lacti för den här produktionen. Dela gärna våra avsnitt, sociala medier och som sagt, hörs med oss. Blir vi blir jätteglada. Vi mm. finns på healthforwealth.se på LinkedIn och Facebook. Mm.
2: Och har du tid över och gillar oss, så skriv gärna en recension på iTunes för det hjälper oss jätte Ja, det gör det. Tack så mycket. Ha, ha det Hej. bra. Hej.